0: Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen su cuerpo físico, respiren profundamente y con cada exhalación suelten toda preocupación. Suelten la tensión del día, sientan cómo toda esa energía pesada sale de ustedes y resbala a sus pies en donde la espera una poderosa llama violeta transmutadora que toma toda esa energía, la succiona de ustedes y la transmuta en perfección. Sentimos y visualizamos cómo esa llama violeta va subiendo desde nuestros pies hasta sobrepasar nuestras cabezas, envolviéndonos en un majestuoso pilar de puro fuego violeta de amor liberador. Y esa llama succiona del vehículo físico, etérico, mental y emocional toda esa energía discordante, toda preocupación, todo miedo, toda ansiedad. Visualicen cómo esa llama violeta va succionando con ese poder maravilloso de amor divino toda esa sustancia discordante y la va transmutando en pura luz radiante, liberando la perfección en esos electrones sentimos cómo somos revitalizados por ese fuego violeta que va cambiando de color, se va volviendo cada vez más blanco, cada vez más cristalino, hasta que estamos dentro de la poderosa llama blanca de la ascensión, sentimos la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey, llenando nuestras conciencias, cuerpos, vehículos, mentes, auras, con esa energía bollante y ascensional que disuelve todo miedo, que es un poder conquistador sobre toda apariencia humana. Y ese poder se expande ahora en toda dirección y abre un portal frente a nosotros al Templo de la Ascensión en Luxor. Enviamos nuestra bendición y amor al Maestro por esta gran oportunidad y avanzamos a través de ese portal visualizamos ese bello templo de luxor, sus jardines, fuentes, su aura, subimos las escalinatas, atravesamos primer, segundo, tercer, cuarto templo, y cuando las puertas del cuarto templo se abren, estamos frente a las puertas. Puertas del quinto templo, esos grandes portones que empujamos y se abren suavemente y nos dan la entrada al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y el maestro ascendido Hilarión viene a nuestro encuentro acompañado por el amado maestro ascendido Saint Germain. Y estamos ahora con esas dos radiaciones de esos maravillosos seres, verde y violeta, la verdad que libera ese amor liberador que es la verdad, que es la presencia yo soy sentimos ese poder dentro, en y a través de nosotros y entramos en comunión amorosa con estos maestros de manera que se nos revele esta enseñanza, que la podamos comprender a fondo y le pedimos al amado maestro ascendido Hilarión que despeje todo velo de malla y nos permita ver la verdad le pedimos al amado maestro ascendido San Germain que libere a la presencia de Dios en nosotros, que no haya obstáculo ni limitación para su manifestación perfecta, que es amor. Recibimos esta bendición y vamos a permanecer en este estado de conciencia, agradecidos y reverentes, receptivos a esta enseñanza mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida María Rosa, Elma Maritza, gracias Gaby por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara, compañera de aventuras. Gracias a todos ustedes sintonizados, a las bellas damas que nos sintonizan, a los bellos caballeros también, a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea en sus dos formas, por live o por YouTube. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias a mis hermanas que me acompañan hoy como siempre. Gracias a todos ustedes por su sintonía, no solamente a esta clase, sino a todos los espacios, a todo este empeño, a las transmisiones de la llama, a las actividades. De verdad que es tan chévere ser parte de una comunidad como esta. Que Como todo tiene sus altas y sus bajas, pero el objetivo de la comunidad es fortalecernos los unos a los otros y realmente aprender a amar. Que eso es uno de los temas que se da en el tercer templo del templo de Serapis Bay, que uno convive con las personas y dice el maestro, al inicio eso es muy difícil y uno se quiere arrancar la cabeza con el otro y hay mucho, mucho estrés y mucho enredo involucrado. Pero cuando uno ya termina ese aprendizaje, uno realmente ama a esas personas con las que uno antes odiaba y ahora hay amor y eso eso es como una analogía del recorrido que todos nosotros hacemos por nuestra vida. Ojalá, espero yo, también lo, lo lo deseo para mí, lo deseo para todos ustedes que al final de nuestra encarnación lleguemos a un punto en donde sintamos ese amor por todas las personas que fueron parte de nuestra vida, de alguna manera u otra. Una, alguna manera constructiva y otras no. Me contaba una persona que, que yo amo mucho, que fue a un entierro, creo que hace como un par de semanas, que estaba hablando, me la encontré en una, en una fiestecilla, y eh, esta persona es jubilada, y entonces eh, falleció el esposo de una de las compañeras de trabajo. Y ella fue, y se encontró a todo el mundo, toda la gente que trabajó ahí por años. O sea, esta persona... Vivió gran parte de la vida como todos nosotros hacemos en nuestros empleos, en nuestros círculos laborales. Y nosotros crecemos con esta gente por años y años. O sea, esta gente trabajó junto como 30 años, una cuestión así. Y dice, esto, y esta reflexión a mí sí me quedó y me encantó. Yo digo, ojalá que no se me olvide nunca. Dice que ella se sentía tan feliz. De todos sus compañeros y todo el mundo estaba feliz, a pesar de que era un entierro, el haberse reencontrado, porque como decimos en Panamá, si no es así, no nos vemos. Ese es el dicho. Entonces, todo el mundo abrazándose y dice: hasta las personas que con un momento tuvimos una dificultad fea o fue difícil, hasta esas personas cuando las vi, me sentí feliz de haberlas visto. Y adivinen que las personas también estaban felices. Abrazo, no sé qué, cómo está. Ah, y al final. ¿Dónde quedó toda la amargazón? ¿Dónde quedó todos los problemas que eran tan importantes en su momento? En ningún lado, porque al final al final lo que queda es el amor. Al final lo que queda es la gratitud por haber pasado esa experiencia juntos. Si fue difícil o no fue difícil, es más, uno se acuerda más de las experiencias difíciles. Y Y las uniones de amistad, las más fuertes, generalmente se dan cuando hay situaciones difíciles. Porque tú pasas con eso con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, a veces, muchas veces, y eso te une de una manera tan fuerte, tus compañeros de grupo espiritual, Entonces, todos somos compañeros de aventuras en esta gran aventura. Cada uno en su vida individual compartimos estos momentos durante la semana y es tan fabuloso, en serio que sí. Así que gracias a mis hermanas aquí con las que comparto siempre. Gracias a todos ustedes por estar conectados con su corazón. No con una conexión de internet, con su corazón. Gracias. Vamos a seguir esta clase de qué fue lo que pasó con nosotros como humanidad. ¿Cómo fue que nos...? ¡Ah, Caímos, como dice el maestro, el señor Maitreya, cómo fue que se dio la caída de la humanidad. Y recuerden que la, la razón por la que estamos estudiando esto es para entender cómo podemos volver a la conciencia que teníamos antes de haber experimentado esa caída. El señor Maitreya decía que él daba este discurso no para entretener, sino con la esperanza de que nosotros descubriéramos qué era lo que, en qué consistió la famosa caída, o sea, qué es la caída. Ah, que llegaron los rezagados que estábamos hablando desde la clase anterior y teníamos las hipótesis de que que si llegaron, que lo que hicieron, que no hicieron, y y el bebé de Rosemary, Damián el 666 y toda la cosa que vimos en la clase anterior que estuvo súper, pero todavía falta esa parte de, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que cayéramos? ¿Dónde está la cuestión? Y habíamos quedado en que eso realmente no es que fue algo físico, o sea, no es que los rezagados llegaron y todos esos años, no. Fue un cambio de conciencia que sucedió a partir de la llegada de los rezagados. Si no saben qué son los rezagados, escuchen la clase anterior que ahí hablamos hasta la sociedad de ellos. Entonces voy a agarrar en la página 101 unos, unos cuantos párrafos arriba para entonces adentrarnos en la clase. Dice así, ya los rezagados habían llegado. Estos individuos nacieron, dice el señor Maitreya. Esto está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, página 101. Ah, recuerden que pueden participar. Los que están en YouTube se conectan al chat, dan su nombre y de dónde nos escriben para que Gaby pueda pasar los comentarios. Los que están por Skype, que es el chat VIP, nos contactan ya directamente. Y si estás escuchando la clase en diferido, me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com si tienes alguna pregunta. Estas son clases explorativas. Así que pueden participar con relativo al tema de la clase. Estos individuos nacieron a los rezagados. Los padres de estos rezagados realizaron uno de los más grandes sacrificios conocidos en cualquier galaxia, asumiendo en sus hogares estos individuos cuya radiación era tal que ha llevado a la Tierra a la condición en la que se encuentran. O sea que esta gente, yo yo pienso que esta gente eran almas maduras. No constructivamente maduras, pero eran almas que, que tenían una experiencia de vida comparada con el montón de niños y niñas que había en la Tierra en ese momento. Estábamos en la tercera raza raíz. Ellos, pienso yo, que estaban como al inicio de la raza que todavía tenían una conciencia infantil. Entonces vienen estos chicos grandes de otro lado, con una conciencia totalmente diferente. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice así. Este fue el punto dice el señor Maitreya, en que ustedes dejaron la conciencia del yo soy. Mis amados, después de nacer, cuando estos egos crecieron hasta cierta edad, el santo ser crístico tuvo que descargar cierta cantidad de su karma con la oportunidad para ser redimido. Sin embargo, en vez de redimirlo, ellos le dieron a sus influencias malignas y comenzaron a crear secretamente, en pensamiento y sentimiento, formas de naturaleza impura y distorsionada. Estas comenzaron a regarse por la atmósfera justo como una capa de smog sobre una ciudad, siendo recogidas por la conciencia sensible de la raza. ¿Y qué fue lo, lo que ocurrió aquí? ¿Saben qué se me ocurre con esto? Que comenzaron a crear, no, perdón, que comenzaron a regarse por la atmósfera como una capa de smog. Me recuerda lo que está ocurriendo ahora mismo con lo del coronavirus que se ha convertido en un entretenimiento mediático que no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo. Que las personas que conocen del tema, los médicos, epidemiólogos, gente de la salud, ya ha dicho, esto no es mortal, es como un resfriado, si tú estás regularmente bien, tienes tus defensas altas, no te va a pasar nada, te va a dar, pero ya pues, ya sales de eso. Las personas que están en riesgo son las personas que tienen problemas con situaciones respiratorias, condiciones, etcétera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pánico a nivel mundial, la gente con la máscara, que no sé qué cosa. Yo no estoy diciendo que haya o no haya virus, que no hay que tomar las medidas de precaución. Yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si ya las autoridades estudiaron el caso y dijeron, tranquilos, esto se maneja como siempre, se maneja cualquier epidemia, porque esta no es la única epidemia que le ha dado a la humanidad. O sea, ¿Dónde está la cuestión? Que hay almas... Seres, nosotros mismos seres humanos, que hemos aprovechado esa situación para subir los ratings de mi estación de radio, subir los ratings de mi televisora, vender productos, aprovechar ahora que la gente tiene miedo y que no piensa... <risa> Aquí ya vi dando un ejemplo de la gelsa que uno usa y que para lavarse la, las manos que de repente dice que ya, vi, que ya casi que no hay, incentivando a las personas con el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, uno no piensa bien. Entonces vemos estas grandes masas de miedo que se están moviendo ahora mismo alrededor de todo el planeta y nosotros como estudiantes de la luz hacemos mal en poner nuestra atención en esas masas de miedo. No es que uno no tome su precaución, pero de ahí a estar mandando, y que, ¡cuidado con el coronavirus y el miedo y la cosa! Esto fue lo mismo que dice el señor Maitreya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estas formas de naturaleza impura y distorsionada empezaron a regarse por la atmósfera. Si bien hubiera sido posible rechazar la tentación y no permitírsele a la mente aceptar o abrigar estos patrones de pensamiento y sentimiento, algunos de los miembros de la raza, en secreto, pero en nuestro caso no es en secreto porque todo el mundo tiene su nombre en las redes sociales y todo el mundo está regando su cosa por ahí, abrieron sus conciencias a estos patrones de de pensamiento y jugaron con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas. Cuando nosotros le le dan, ponemos nuestra atención en el miedo, eso se amplifica. Y en vez de ayudar, no estamos ayudando. Si ustedes se encuentran en una situación, primero que todo, esto es para personas que desean ser estudiantes de la luz. Si no es de su interés ser estudiantes de la luz, esto que voy a decir no es con ustedes. Para aquellos que sí desean ser estudiantes de la luz, uno como estudiante de la luz pone su atención en la luz, no en el miedo. Y uno ha de ser muy cuidadoso en no regar consciente o inconscientemente miedo sobre las demás personas. Terror, dice Gaby, porque uno sabe cómo protegerse, uno está en autoobservación, el resto de la gente no. Y es muy fácil ser influenciado por el miedo. Entonces, como estudiantes de la luz, poner nuestra atención en la presencia, invocar esa asistencia, llama violeta, poderosa señora astrea, actividades de purificación masiva para la humanidad, para disolver el miedo, que es realmente la situación que se está dando. No, No es el virus, es el miedo. Entonces, esa parte. Y esto es como lo que dice el señor Maitreya. Los rezagados comenzaron a pensar en secreto, a tirar sus patrones de pensamiento discordantes y los empezaron a energizar. Y recuerdo, de nuevo lo traigo porque me me gustó mucho en esa clase de Christian cuando él hablaba acerca de de otros mundos que están mucho más, más evolucionados. Y ahí a mí se me ocurrió, oye, si yo estuviera en uno de esos mundos evolucionados, yo, a pesar de que todo sería perfecto y que todo estuviera hermoso y que todo el mundo me trataría bien, eventualmente yo empezaría a regar mi discordia y yo empezaría a empezar a ver a la gente con recelo y que tuviste cómo me miro este tuviste lo que hizo la otra él, él realmente no me, no me tiene buena fe y el otro mira lo que está haciendo yo creo que él está haciendo las cosas mal y ese está robando yo creo y no, no está pasando nada de eso pero como yo tengo la discordia en mí esa discordia es lo que es, es lo que yo veo porque solo vemos lo que tenemos dentro. Entonces, esa discordia que yo tengo se va a proyectar sobre todo a mi alrededor. Y por muy hermoso que sea ese lugar, yo no voy a estar en paz. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a los rezagados. Por muy perfecta que era el planeta en ese momento, como ellos llevaban esa discordia adentro, eso fue lo que ellos empezaron a reflejar. Y la parte triste fue que los miembros de la humanidad, que no tenían esa malicia, porque siempre habían estado en entornos perfectos, donde todo era perfecto y no tenían que ejercer ese discernimiento, ellos empezaron a ver estas formas imperfectas y dijeron, ¿y eso qué es? Y me encanta cómo lo pone el señor Maitreya, abrieron sus conciencias a estos patrones de pensamiento, como los niños, que te abrazan así y abrazan a veces hasta de gente desconocida, porque ellos no tienen ningún tipo de malicia. Ellos simplemente abren su conciencia. Esta gente vio estos patrones y dijeron, ¿Y eso qué es? Abrieron su conciencia y jugaron con sus sentimientos. Jugaron. Como si fuera un niño de tres años que ve un revólver cargado en la mesa y él no sabe ni qué es un revólver ni qué está cargado. Y él lo ve y los niños, ¿qué van a hacer? Lo van a agarrar y lo van a empezar a jugar con él porque ellos juegan con todo lo que ven. Sin saber lo peligroso que era eso. Inocentemente. Entonces, eso fue lo que ocurrió. En secreto, abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas. Y ahí fue donde se dio, en ese tiempo, el verdadero contagio. Porque ese no era un virus que te ponen tu inyección y se acabó. Eso era un... Yo no sé si decirle... Porque no es, no es realmente un virus de la conciencia, es realmente, empezó el cambio de paradigma, o sea, la conciencia empezó a afectarse. No fue una pandemia. En ese tiempo sí fue una pandemia, pero no fue una enfermedad física. Y dicen los maestros, eso no pasó de la noche a la mañana, eso tomó siglos, o sea, eso no fue, y que ya estamos todos, no, porque al inicio la gente empezó a jugar con eso, y después empezaron a manifestarse las causas imperfectas. Yo me imagino a esa gente y que, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto de dónde salió? Y se fue regando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y el problema con el que sea de conciencia es que el cuerpo físico se queda aquí. Si le da algo, ¡plup! Ahí quedó y ya. Pero la conciencia no. Esa te la llevas vida lleva. tras vida tras vida. Entonces, claro, ese contagio que se dio no quedó ahí. Quedó ahí repercutiendo en todas las encarnaciones que vinieron después, Mari.
1: Eh, no, solamente quería cotar. entonces, ahí fue donde se fueron apartando de la luz. Así es. De ahí en adelante.
0: De ahí en adelante. De hecho, el señor ya dice, este fue el punto en que ustedes dejaron la conciencia del yo soy. O sea, aquí fue donde ocurrió eso. Y saben que cuando yo estaba leyendo estos párrafos que les acabo de leer, me vino a la, idea una, a, a la mente una clase que yo había visto en Pláticas del Yo Soy, que está en la página 7, que es un párrafito chiquito, pero como todo lo del Maestro Ascendido Saint Germain, o sea, no se confíe en el tamaño del párrafo, a veces él te da una línea y tú quedas, para pa todo el, el resto de tu encarnación tú puedes meditar sobre eso. Dice el Maestro Ascendido Saint Germain, en la vida... Solo hay dos actividades, y si no le permiten a la actividad interna que gobierne de acuerdo con su plan de perfección, entonces la actividad externa lo hará. ¿Qué fue lo que ocurrió? De lo que yo deduzco aquí, que no quiere decir que esto fue exactamente lo que pasó, eso es lo que yo estoy interpretando, de lo que estoy leyendo del señor Maitreya, o sea, ténganlo ténganlo en cuenta, ¿no? Cuando el señor Maitreya dice que nos empezamos a a dejar la conciencia del yo soy, quiere decir que empezó a haber una desconexión. Empezamos a alejarnos de la fuente interna, pero digo, si no estás adentro, ¿dónde estás? Afuera. Y es lo que dice el maestro, si no estás en la actividad interna, te fuiste para la externa. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió, eso fue el Cambio de conciencia que es como si se hubiera invertido la cuestión. Porque la conciencia en ese momento, con la conciencia del yo soy, tú estás conectado con tu ser real. Y tú emanas de adentro hacia afuera. Tú creas de tu ser, de tu voluntad, hacia afuera. Tú no estás afectado por afuera. Afuera no te dice a ti qué hacer. Tú le dices afuera cómo se va a comportar. Y lo que pasó en ese cambio fue que el poder se fue desplazando del centro interno, cada vez más hacia afuera, más hacia afuera, más hacia afuera, más hacia afuera, hasta que ahora quedamos al contrario. Por eso es que el Maestro Ascendido Saint Germain siempre dice, las apariencias externas no tienen poder. Uh-huh.
1: Se fue tan, tan afuera que se fue para la parte humana. Sí. Ah, ya. Que, sí. Eso,
0: que eso es lo que llaman los maestros sí. la, la conciencia humana. Com-
1: sí, ya comprendo. Sí. Porque es que no puede regresar porque te alejaste. Y y te fuiste a la parte humana y los comentarios, los problemas, la situación, porque no fuiste a la presencia, sino te quedaste allá.
0: Te desconectaste, Elmi. O sea, nos desconectamos. O sea, ese centro de poder interno se fue como alejando del verdadero centro. Y claro, entonces ahora lo externo empezó a tener más poder que lo interno. Vamos a ver ahora qué significa eso, según el Maestro Ascendido, San Germain. Sí, María Rosa.
2: No, solamente la palabra olvido, que ahora entiendo con con justa razón que es aquello del olvido. Y cuando hablabas de la conciencia del yo soy, a veces uno piensa que uno aspira a una vida buena, plena y tal, pero en realidad lo que uno está aspirando es una conciencia, que sabes que ese eres tú verdaderamente. ¡Qué súper! O sea, que nuestra aspiración de vida, porque hay gente que dice, yo lo tengo todo, pero aspiro a más. Y a veces uno dice, ah, lo tuyo es ambición, pero en realidad no es ambición. <risa> en realidad es que tu santo ser crítico te está diciendo, tú puedes más allá porque la conciencia del yo soy es perfección. Hoy meditaba la mañana, porque el maestro San Germain usa más la palabra limitación que problema? Uh-huh. Porque problema es algo externo, pero limitación es algo que impide tu poder. Entonces uh-huh. es como sí. para que recuerdes que si tú rompes la limitación más allá hay mucho más y mucho más y mucho más.
0: Así es. Qué buena qué buena reflexión porque sabes que yo justo hoy estaba viendo ese tema que uno siente como que uno quiere más, pero uno piensa que ese más son cosas materiales porque como vivimos en el mundo material y uno todo lo equipara de esa manera. ¿Pero qué pasa si lo que uno está aspirando no es realmente a eso material, sino que lo material es el efecto, la consecuencia? Pero uno lo que aspira es a una conciencia más plena, pero uno no lo entiende porque uno nada más se define en términos materiales. Entonces eso eso wow, está, está muy interesante. Y eso de las limitaciones, vamos a verlo ahora con lo que dice el maestro. En la vida solo hay dos actividades y si no le permiten a la actividad interna que gobierne de acuerdo con su plan de perfección, entonces la actividad externa lo hará. En la página 26 de Pláticas, mismo libro, el maestro explica eso de la actividad externa que es. Comienza el párrafo así. Resulta muy extraño el que los estudiantes experimenten tanta dificultad en fijar el anclaje y reconocimiento del poder ilimitado que ellos empuñan cada vez que dicen yo soy. Miren eso. Al maestro le resulta muy extraño que a nosotros todavía no comprendamos lo poderosos que somos y lo poderoso que es el uso de nuestro verbo, de nuestro pensamiento para crear. Y aquí viene la cuestión. Cuando el intelecto, que es la actividad externa, sepa esto, entonces el estudiante debería intensificarlo con todo su poder, mediante el sentimiento intenso de la verdad contenida en ello. Al así hacerlo, se encontrará contando con una mayor velocidad y poder en su uso activo. Les digo, amados estudiantes, que tienen que llegar a un punto en que puedan utilizar este poder con gran autoridad para autoliberarse de las cadenas de limitación que los han aprisionado durante tanto tiempo. Y aquí yo veo varias cosas. Yo las apunté para que no se me fuera nada. Aquí el maestro dice, cuando el intelecto, que es la actividad externa, entonces nos da una definición como más tangible de qué se refiere él con la actividad externa. Se está refiriendo a la parte del intelecto, que pudiéramos decir que es el mental inferior. Y aquí yo puedo tirar la hipótesis, que ya la hemos eh, hablado en otras clases, de que lo que realmente ocurrió aquí fue una separación, que en realidad nunca debió haber ocurrido, en donde el mental es un solo cuerpo, pero ahora estamos divididos en dos, Hay un mental superior, que es donde habita el santo ser crítico, que es otro vehículo, y está el mental inferior, que es el que tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo mental, y que es el que nosotros accedemos normalmente en nuestra vida diaria. Al parecer, ahí hubo una separación, lo que tú hablabas del olvido. Porque ¿qué es lo que ocurre? El mental superior es el cuerpo que tiene, primero que todo, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de distinguir lo real real de lo ilusorio no lo bueno de lo malo por eso es relativo la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio voy a poner un ejemplo imagínense que ustedes están con estos juegos ahora modernos de computadoras que hay unos que son de 3D inmersión que tú te pones unos cascos y unos lentes y tú empiezas a ver en 3D Esto es bien chévere y tú estás como en, en realidad virtual le dicen en estos juegos y yo veía un video de uno de estos juegos que hicieron... Hay juegos de miedo, así, ¿no? Entonces, de que era una casa embrujada. Y ponían a la gente a probarlo. Y la gente al inicio... Era una habitación en blanco, así no había nada más, el montón de equipos, porque están llenos de cables y eso. Todavía eso está bien rudimentario. Y la gente muerta de la risa se ponía el equipo, como que, ¡ay, qué tontería! Yo no me voy a asustar con esta tontería. Si yo sé, oye, tengo el casco puesto, tengo los guantes puestos. Yo obviamente sé que esto es un juego. Cinco minutos después, tú lo veías, la gente gritando y tirándose al piso que lo tenían que agarrar. ¿Por qué? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que estabas en un juego? ¿Quién tiene la conciencia, la remembranza de que estamos en un un lugar que no es real? El mental superior. El mental inferior
2: se desconectó y el tipo quedó vestido en una casa embrugada y dice, ¿esto qué es? Dime. Ahí con el ejemplo de la realidad virtual, el olvido se acentúa porque la emoción del miedo es fuerte. Y estamos tan habituados que haces ese des- esa desconexión y dices, esto es verdad.
0: Esto es verdad, exactamente. Hoy, hoy hablaba con mi
2: mamá, mi mamá decía, oh. yo no no sé, pero como que no siento, como que siento y no siento. Le digo, y en la conversación le digo, es que pasa que uno le cree demasiado el sentimiento. Uno le hace caso el sentimiento y le han dicho tanto que el sentimiento es importante desde chiquito que uno el cuerpo emocional es hasta más como quien dice más confiable que el mental y ahí obvio se te olvida peor porque ya si la lógica <risa> era era pobre y cuando el sentimiento agarra se pone complicado el asunto
0: así es que sería
2: energía movimiento
0: es energía Realmente lo que está pasando a través de los vehículos es pura energía, por eso es que hablamos del control de la energía, que realmente entraña en el control de todo, tu vida, tus asuntos, tus vehículos, tu forma de pensar, de sentir, todo, porque todo es energía. Y eso que tú dices, María Rosa, no solamente se aplica al emocional, se aplica al mental también, porque el mental, el cuerpo mental inferior nos habla todo el tiempo y nosotros pensamos que eso es verdad. Estamos tan identificados con el cuerpo mental que nunca nos cuestionamos si eso que nosotros estamos pensando es así.
2: Lo asociamos como identidad. Sí. Como un niño
1: que comienza a en la mamá. ¿Sabes qué? Que es peor que un niño, Elmi, sí. porque
0: tú piensas, tú no lo ves como un niño, tú piensas que ese eres tú. Y tú piensas que lo que el mental te está diciendo, el mental inferior, es así. Y por cosas que ocurrieron esta semana, yo he estado... Me encontré con eso en mi propia vida y yo digo, ¡Oh, ¡Dios santo, esto qué es! Y, y más adelante lo, lo, lo vamos a ver con un párrafo que les quiero leer del maestro, que habla precisamente de eso. Pero bueno, por lo, ahora lo que hemos visto es que el maestro se refiere a la actividad externa como el intelecto, que realmente vendría a representar el mental inferior. Y no solo el mental inferior, sino también los otros vehículos, o sea, toda la parte externa, la parte del mental inferior hacia abajo. Y allí hubo una desconexión, se perdió el discernimiento, se perdió la remembranza, se perdió el objetivo por el cual estábamos aquí, que no era para sobrevivir, estábamos aquí logrando la maestría, para eso fue que vinimos. Pero esa parte fue como que en esa desconexión se fue para para un lado y quedamos nosotros por el otro lado. Es como si fuéramos un submarino. Imagínense que estamos haciendo una investigación submarina y de repente la comunicación se cortó. Y la gente del submarino, después de estar tanto tiempo en ese submarino, empezó a olvidarse porque ellos estaban ahí. Y empiezan a hacer un montón de locuras que no tenían nada que ver con la misión que los llevó a ellos a sumergirse. Porque ha pasado tanto tiempo que ya todo el mundo se le olvidó qué era lo que estábamos haciendo aquí. Eso sí
2: fue serio, esa desconexión. Tal vez esas voces del del intelecto, Es el no puedo, no tengo, no debo, y por eso el maestro Saint-Germain hace tanto énfasis en no no permitir que ese diálogo corra. Claro, porque imagínate, eh,
0: siguiendo el ejemplo del del juego de realidad virtual, la mente inferior es la que está percibiendo lo que está ocurriendo, los sentidos. Entonces, claro, tú tienes el casco opuesto, lo que tú estás viendo, lo que tus sentidos están viendo, es el monstruo que viene hacia ti. Pero en realidad no hay ningún monstruo. Eso es un juego. Entonces viene el Maestro Ascendido, Saint Germain, y te dice, esa apariencia no tiene poder. ¿Cuál es la reacción del mental inferior? ¡Míralo ahí! ¡Me va a comer! O sea, tú no me vas a decir que eso no tiene poder. Tú estás loco, tú estás loco, ¿cómo? pero yo lo estoy viendo, viene para encima. Y el Maestro Ascendido, <risa> el Maestro Ascendido, San Germain, que está en la habitación, que no tiene nada, y que te está viendo con el casco puesto, te está diciendo, no, quítate el visor, quítate el visor, no estás en peligro. Hay hay un comentario, no estás en peligro, no está ocurriendo nada, esto es simplemente una realidad virtual, estas son apariencias. Ah, si tú le vas a hacer caso. Yo no le voy a hacer caso, porque yo estoy viendo el monstruo enfrente. Entonces, claro, el mental inferior te va a decir... Hay un monstruo ahí, hay una pared acá. En realidad no hay ninguna pared. En realidad no hay ninguna pared. Esa pared es, es parte del juego. Si tú caminas, 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 tú vas a cruzar esa pared, porque la pared no existe. La pared es parte del juego que tú estás viendo a través del visor. Si tú te quitas el visor, tú te vas a si eso era toda una ilusión. Entonces, claro, si a ti se te olvida que tú estás jugando, tremendo problema porque quedas preso de las apariencias. Eso fue lo que le pasó a esta gente. Gaby. Una pequeña acotación. Es como cuando
3: tú vas... la acotación de Gaby? Sí, acotación mía. ¿Cómo? <risa> ¿Verdad? Es extraño. <risa> a ver. Es igual cuando tú vas por la calle manejando o cruzando la calle, alguien te echa el carro. Uh-huh. Alguien te echa el carro manejando, te insulta y tú dices que yo, si, yo, tú, si fuera otra, mira, yo lo desbarato o la desbarato. Caíste. Caíste. A ver, porque en ese momento no sabes qué tan difícil se le está haciendo la vida a esa persona. Que, que tanta energía. depresión o que tan preso esté ella en sus apariencias que lo único que emana son obviamente odio todo esto uh-huh. entonces tú como estudiante de la luz ya tú estás siendo observada como decíamos en la empalizada pequeña que hubo ahí cuando que el compañero César cuando llega el, el momento te tiemblan las piernas, no sabes qué hacer. Ese es el momento que los maestros dicen, aplica ahora todo lo que sabes. No que vas a estudiar eso y tu vida va a ser oh, un algodón. Eso no sirve así. Mm. Estamos en un mundo de aplicación. Así es. Porque ¿qué va? es como los rezagados. La, la cuestión está de los espíritus puros que estaban aquí, que se dejaron contaminar con los rezagados o sea, no aplicaron esa seidad del todo
0: quizás no tenían la madurez o sea,
3: no, es, o sea, es, no tenían no puede la
0: conciencia y
3: alfa y omega dijeron esto les falta como un poquito de cañaña
0: decimos, <risa> esa es
3: hipótesis. le decimos sí, esa es mi hipótesis Ajá. Y, 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 y bueno, vamos a ver qué hacen con esto cómo se defienden uh-huh. Para ver qué pasa, es un experimento Pero bueno, aquí el el comentario era del compañero Iván Viruet Buenas tardes, bendiciones desde Guadalajara Bendiciones Bendiciones. Nos comenta Es lo mismo cuando soñamos pesadillas y que creemos que es real Hasta que nos despertamos asustados a las 3 de la mañana
0: Así mismo es Iván, así mismo es Pero
3: cuando estamos soñando, pensamos que es real. Hay una película muy buena de estos ejemplos con Leonardo DiCaprio, creo que se llama Interception, no, se llama Inception. Inception,
0: Inception. buenísima película. El El origen, ajá, en español. Buenísima película. Gracias, Iván. Es cierto, cuando uno está en una pesadilla, uno no se acuerda que es una pesadilla, uno ni sabe. Y tú estás ahí, cuando te despiertas, Uno dice que, ay, hasta que uno respira. Dos minutos después ya ni te acuerdas de la pesadilla. Porque era pura ilusión. Eso no era importante. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando por por chat y eso? Es eso. Y ese ejemplo del carro me gustó porque no solamente es lo que comenta Gaby, sino que hay otra parte que es lo que hablaba María Rosa y lo, lo que comentábamos. Uno piensa que uno tiene la razón uno piensa que la mente de uno porque es que uno no lo ve así por ejemplo te tiran el carro y tú dices esta mujer que le pasa no sé qué porque ya tú has asumido un montón de cosas tú asumiste que no estaba poniendo atención que no se dio cuenta que tú estabas ahí que está descuidada que, que no sé qué cosa pero ¿quién te está diciendo esas cosas? ¿quién te está diciendo que eso es así? la
2: personalidad el intelecto. El intelecto, exacto, la personalidad, uh-huh. el, intelecto. El, el intelecto. y que si uno analiza la palabra intelecto, es que uno hace un proceso mental de interpretación de acuerdo a cómo uno se siente. Y, y está bueno como pensar, ok, ¿yo estoy reaccionando desde el intelecto o desde dónde estoy reaccionando? Exactamente, porque uno reacciona desde el intelecto, uh-huh. ya sea
1: subconscientemente
0: o conscientemente, dependiendo de la programación que uno tiene.
1: Y sí, entonces el intelecto juega contigo. Sí. Y juega contigo porque te obliga a que tú pienses lo que él quiere. Y te hace cometer errores a lo que él quiere. Así ese es intelecto. Entonces ahí donde está la vigilancia. Yo, yo, mira, estoy bien clarita. Te entiendo. Así es que es.
0: Eso, eso, y uno se da cuenta, y eso lo va a decir más adelante el maestro, o sea, qué tan... ¿Qué tanto poder nosotros le damos a lo sí, externo? Bien, o sea, eso es más profundo de lo que nosotros pensamos, es, es más profundo de lo que yo pensaba. Yo hasta me asusté cuando empecé a ver eso, y dije, ay Dios mío, pero no asustame porque me dio miedo, no, sino como que, o sea, uno está más metido en esa realidad virtual de lo que uno piensa. Y uno, ajá, uno piensa que no, pero en realidad Sí. Y esto, todo eso se resume cuando el maestro dice no le den poder a las apariencias mm. externas. Ahora yo empiezo a ver todo, todo. lo que hay detrás de esa sí. frase y a quién se refiere con darle poder. Ajá.
3: Sí es una acotación mía. Ajá. Cortita, qué, pues, porque vamos a, sea, para otra página. Yo, yo entiendo cuando te asustaste. Yo también me he asustado porque mm. ya a esta altura que estamos nosotros inmiscuidos en la enseñanza que hemos leído, que nos hemos informado que sabemos las leyes cómo operan o tenemos la idea porque esto es infinito Esto es una, una parte fue este, dispensada por los maestros, pero hay mucho más y de seguro y todavía pensamos nosotros o sea, no tenemos ese equilibrio todavía nos falta porque estamos muy imbuidos en en, estamos disociados totalmente, estamos partidos, no estamos totalmente unificados. O sea, estamos con el mundo, con el coronavirus, con el desempleo, con la crisis y a la vez estamos invocando a los maestros, nos tratamos de conectar con la presencia. O sea, hay que hacer un análisis profundo de esto porque... Hay cosas que no funcionan en nuestras vidas, por lo menos lo hablo por mí. Dice, oye, qué presencia, ¿por qué te demoras? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es porque tú tienes que poner tu casa en orden. Tienes que renunciar, aunque te cueste. Aunque sufras. Aunque te alejes de la gente. ¡Ey!
0: ¿Hasta dónde yo voy? Es que eso tú te acabas de decir, Gaby. ¡Es que wow! O sea, a, mí, ¿sabe qué a mí me sorprende el grado de sintonía que hay, no solamente con nosotros aquí, sino también con la comunidad internacional que a veces me escriben o a veces hacen los comentarios que Gaby lee el, el, el nivel de sintonía, porque muchas de las cosas que ustedes están diciendo eran cosas que yo traía para la clase porque son cosas que me han estado pasando en la semana. Eso de renunciar que tú dices, Gaby, yo me di cuenta, yo digo, oye, yo tengo un montón de esquemas mentales que están haciendo la interpretación y esa interpretación del intelecto activa el sentimiento entonces claro pasa lo, lo que el ejemplo de Gaby, no la persona que se que me tira el carro y yo me indigno pero eso no es lo que ocurre
3: y encima te insulta y
0: encima te insulta Ajá, ese es un buen ejemplo, encima te insulta y yo me indigno y, 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 uno, y ya lo dejamos hasta ahí y uno agarra su rabia y le dice a la persona y la persona te dice no sé qué Pero si tú lo ves desde un punto de vista interno, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que en ese momento yo le estoy dando poder a lo externo. ¿Qué significa eso? Que yo estoy dejando que cosas externas determinen qué es lo que yo voy a hacer con mi energía. Debido a cómo mi cerebro, mi mente, mi intelecto interpreta ese gesto de esa persona, yo reacciono, porque en mi mente... Cada vez que alguien hace esto, tú reaccionas así. Si alguien te saca este dedo en la calle, tú reaccionas con ira y con indignación. Exactamente. Porque a ti nadie tiene derecho a hacerte eso, porque tú no te metes con nadie. Tú manejas muy bien y es mentira que a ti te van a hacer. ¿Quién me está diciendo eso?
1: El intelecto. Esa es toda, es más sí. El, el intelecto fue la que hizo que hubiera la caída del hombre, ¿verdad? Es que esa fue, yo, yo pienso que. ¿Tú hay, piensas que es eso? Sí. Yo pienso que el intelecto no es que sea malo, no, sino no que es malo,
0: sino que jugó mucho. Cuando está unido con el, me- el sí. mental superior y el intelecto, el uh-huh. mental inferior, la cosa está bien, sí. porque el, el intelecto, porque el mental inferior, exacto, el mental inferior es buenísimo. O sea, uh-huh. si no tuviéramos eso, no pudiéramos estar aquí. Uh-huh. Él se encarga de un montón de cosas. Sí. Es un buen sirviente. Es uh-huh. el mejor sirviente. Es como un genio maravilloso. El problema es cuando no tiene dirección. Wow, y bien. la dirección la tiene el mental superior, o sea, tú, la, que es la conexión con el verdadero ser. Es el, sí. es el uh-huh. conector de la, de la uh-huh. corriente. Uh-huh. Entonces, claro. Te desconectaste y queda el genio haciendo locuras y diciéndote cosas a a tu conciencia, que es una conciencia que quedó así como en el aire. O sea, wow. Siguiendo el ejemplo, es mi programación la que está reaccionando. Mm Y yo nunca cuestiono eso. Es cierto que uno debe confiar en uno mismo, pero esa confianza en uno mismo es en el poder interno, que es la presencia de Dios, ese poder de vida. Pero confiar en esas palabras de tu mente, o sea, vamos a ponerlo así, a la presencia le pueden hacer daño. Y vamos a responder intelectualmente, yo entiendo eso, no importa. Con lo que conocemos de la enseñanza, respondamos estas preguntas. A la presencia no le pueden hacer daño. La presencia se puede ofender. No. no. Está por encima. Está por encima, exactamente. La presencia, ella la presencia odia. Y es el poder. La presencia puede odiar, odia.
2: No. 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 Y entonces, ¿por qué yo reacciono así? <risa> porque se me olvidó el origen. Ah, me entusiasma mucho escuchar este discurso, porque es como que el Maestro Ascendido es el el señor Maitreya nos nos da la obra de teatro completa para que uno recuerde que esa caída uno la puede repetir cada vez que hace el mismo patrón, que que cede la conciencia. Entonces, esa aspiración interna que busca la luz responde a nuestro origen y que de ahí viene un un poder mayor. Entonces, ya ahí como que se rompe el poder que uno le da a la apariencia Entonces ya uno no puede decir, ok, esta es mi mente externa, está desconectada, está vibrando así, pero ese no es mi origen. Mi origen es la perfección de mi presencia yo soy. Entonces aquí puedo hacer el juego de mar-tierra, conciencia humana, conciencia yo soy. Y hoy, en esta semana, en, el, en la, la cuenta de Instagram, se hizo una publicación donde el maestro San Germain decía los retos. Y, y yo estaba en medio del huracán, ¿no? Huh. Y dije, bueno, aquí sale y vale, tú dijiste que ibas, que te podíamos retar, bueno, te reto. Y, y, y me pregunté, y en el momento como que me quedé, dije, ¿cómo que tú vas a retar al maestro? Y después dije, pero si él dice que lo rete, entonces le voy a hacer caso, lo voy uh-huh. a retar. ¿Y por qué un maestro te pediría que lo retes? Es para que tengas la demostración o la comprobación de que son dos conciencias las que Así están en es. juego. Entonces ahí como que de una vez uno cre- queda en el famoso empoderamiento uh-huh. de... Mira, esto está un poco mal, me está saliendo mal, pero esta es conciencia humana. Si recuerdo mi historia, mi origen, mi, el origen patri, patriótico del planeta, por así decirlo, <risa> la historia patria que nos pone aquí el maestro, que nos pone el señor Maitreya, nos va a dar como ese, ese, ese ganchito de decir, oye, regresa a tu origen, recuerda tu historia, recuerda quién eres Ajá. Y, y pásate a la conciencia yo soy.
0: Y fíjate que el maestro ascendido, San Germain, dice, <risa> cuando cuando el intelecto que es la actividad externa sepa esto ese reconocimiento, ese quién eres tú en verdad entonces el estudiante debería intensificarlo con todo su poder mediante el sentimiento intenso de la verdad contenida en ella el maestro lo que está diciendo es cuando ustedes empiecen a comprender estas cosas métanselas en la cabeza repítanselas una y otra vez empiecen a meterle sentimiento a esto para que el intelecto se convenza de que es así y empiece a hacer la conexión la conexión que quedó así como abierta, empiece a hacer la conexión una y otra vez. Esto es maravilloso. Esto, esto, de, esto que estamos haciendo ahora, porque hay un comentario, que okay, un momentito acá para, para terminar la idea. Esto es algo maravilloso porque es para, aparenta ser sencillo, pero no lo es. Y corre más profundo y vuelvo a retomar algo que había dicho Gaby en el, ejem- en el último comentario que hizo, pero relacionado al primer ejemplo que puso con la persona que me insultó cuando se tiró el el ejemplo del carro. Hay muchas formas que uno puede reaccionar a eso. Hay muchas interpretaciones que uno puede hacer. No necesariamente que te insultaron y que tú vas a insultar de vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy dejando que una situación externa asuma el poder interno. Si yo veo esa situación y de una vez yo siento la ira que no sé qué. Hey, esta ira, ¿de dónde viene? Y, esta, y estos pensamientos de odio, ¿de, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me está diciendo esto? O sea, cuando ustedes y esto saben que es cómo se llama esto, autoobservación. Cuando uno empieza a observar estas cosas y esto yo lo he hecho y de verdad que es una cosa increíble, como eso rompe la fascinación mm. con esa discordia. Es una cosa impresionante. La autoobservación es una de estas cosas que eleva la vibración rapidísimo. Cuando uno está en medio de la rabia y uno empieza a observar, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me está diciendo que esta persona me quiere ofender? ¿Quién me está diciendo que esta persona me quiere atacar? ¿Quién me lo está diciendo? Yo estoy escuchando esas voces internas, esos rugidos internos que dice el amado más Ascendido Kuzumi, que dice, este es el punto más difícil del sendero. Ahora yo entiendo por qué. Porque uno nunca cuestiona. Uno piensa que eso es verdad. Uno piensa que eso es verdad. Los eventos que ocurren en nuestras vidas ocurren en las vidas de todo el mundo y eso es parte de los efectos del mundo. Pero lo que yo voy a hacer es algo que yo decido desde mi poder interno, no otra persona. ¿Por qué yo me tengo que enervar si alguien hace algo? Si usted se pone a pensarlo con cuidado, no tiene sentido. ¿Por qué yo me tengo que ofender si alguien me dice algo? ¿Por qué yo me tengo que poner triste si pasa una situación? ¿Quién está decidiendo eso? ¿Quién lo está decidiendo? Háganse esa pregunta. ¿Quién me está hablando ahora mismo? ¿Quién está diciendo que esto tiene que ser así? Y uno empieza a darse cuenta, wow. Yo he empezado a darle mi poder, no he empezado, ya se lo dije, a la mente, a lo externo, y lo externo ha empezado a tener o ya tiene un gran poder sobre mí. Antes de que se acabe la clase, y esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Ah, y el comentario, sí. Dale, dale. Varios comentarios. Bueno, por si acaso quieren adelantar página 88 de Pláticas. Sí. Tienes varios
3: comentarios. Iván Viruet nos dice eh, eh, bueno ah, relacionado con el con el comentario que dijo de primero
1: uh-huh.
3: eh, de la hay una película muy buena que de Leonardo DiCaprio Inception uh-huh. dice es lo que llaman la personalidad que está llena de creaciones humanas desde el que caímos de la gracia uh-huh. sí. y hay que transmutar todo el tiempo uh-huh.
0: sí porque transmutar en este caso la transmutación primero que todo es darte cuenta esto es un montón de programaciones esas programaciones son limitaciones porque me hacen ir siempre por el mismo camino. Antes de, de ay, Perdón, Gabi, antes de pasar al, al comentario, nada más para, para, como para concretar más la idea. Ha habido situaciones, porque hay situaciones que muy feas que a uno le pueden pasar en la vida. Hay violaciones, hay torturas, hay asesinatos, hay cosas horribles. Y yo me preguntaba, le preguntaba a los maestros Mientras reflexionaba sobre esto O sea, maestro, yo lo entiendo Para un carro que se te cruza Una persona que te dice algo, que tú te ofendes O que que te pones bravo, no sé qué, está bien Y yo entiendo que uno lo puede interpretar de otra manera Y puede cortar eso Pero ponte que te pase una de estas cosas espantosas Maestro, no hay una excepción Y ustedes saben lo que yo sentí No, no hay excepción
1: porque yo producí esa causa Lorna.
0: más allá de eso Elmi, porque tú eres el dueño de tu propia vida y tú eres el que decides qué tú vas a hacer con esa experiencia me acordé de Nelson Mandela, que estuvo en prisión 27 años hay muchas formas en las que tú puedes interpretar eso tú puedes interpretar que estás siendo humillado y que estás siendo limitado y que te están torturando porque lo ponen a hacer trabajo forzado y tú puedes sentirte como una víctima. O tú puedes decir, yo no soy una víctima, yo soy el capitán de mi vida. Y tú pones tu atención en eso, que fue lo que él hizo después. Al inicio, víctima, pero después él fue cambiando su actitud. Fue creciendo, fue creciendo. Porque tú puedes, y esa es la clave, esa es la clave de poner la atención afuera. Cuando nosotros le estamos dando poder a lo externo, la conciencia asociada con eso, de una manera que nosotros lo podemos entender fácilmente, es la conciencia de víctima. La conciencia de víctima es la que siente que otras personas te hacen daño, que otras personas te afectan, que las situaciones te tumban, que la economía te daña, que el otro te dijo, que tu jefe te hizo, que no sé qué. es Todo eso darle poder a lo externo. Por muy difícil que sea, y yo lo estoy diciendo desde un punto de vista que yo no he pasado por muchas cosas feas que otra gente se sí ha pasado y me siento hasta un poco mal en decirlo porque no es que yo lo he experimentado 100% y no es una realización completa, pero esto es lo que yo he estado sintiendo, como que en el momento en que yo empiezo a culpar a otros, y esto es bien sutil, porque uno puede pensar, no, pero yo no te no la culpa a nadie, pero por dentro tú sientes que las otras personas te ofenden, que las situaciones te aplastan, que si no fuera por este país de no sé qué yo no estaría así conciencia de víctima, conciencia de víctima conciencia de víctima eso es, que mi, mi poder está en lo externo voy a, voy a pasar acá, acá tienes bastantes comentarios Gloria
3: Esther Tenorio desde Managua Nicaragua ay Gloria, Dios te bendice Sí nos saluda y nos comenta el maestro San Germain dice que nada puede suceder si estamos en armonía uh-huh. y si pasa es que alguno de nuestros cuerpos estaba desconectado algo así Nos escribe también Paola Farías Desde Cancún, México Es por, eh, Eso es porque todo el tiempo Estamos poniendo la atención afuera Y vamos por la vida Creyendo lo que vemos Hace rato venía caminando Y vi a la gente Y veía los defectos Me pregunté por qué estoy viendo eso
0: Viste, eso es Paola o sea, ¿quién, ¿Quién te está poniendo tu atención allí? Y uno nunca se hace esa pregunta.
3: Y nos, nos relata. Wow. Eh, estaba viendo la pres- ¿Y por qué no estaba viendo la presencia en ellos? Así que saludé a la presencia en todos y le di su lugar negando esas apariencias.
0: ¿Viste? Santiago
3: wow. García... Luz y bendiciones para todo este maravilloso grupo Serapis Bay en Panamá. Bendiciones, bendiciones, Santiago. gracias Lorna por tu radiante actividad desde Córdoba, Argentina.
0: Oh, Argentina, Córdoba, Dios te bendice. Nos dice
3: Santiago, ¿por qué me desconecto de la presencia? Porque sostengo mi atención en lo externo dándole poder a la apariencia. Practicar y practicar con conciencia en la ri- respiración rítmica. Esto es lo que a mí me da resultados positivos y constructivos. Esa es la actividad a realizar.
0: Cualquier eh, actividad, Santiago, que ponga tu atención en la presencia va a funcionar. Yo te voy a contestar lo que tú acabas de decir en, en tu comentario como una pregunta con las palabras del maestro para cerrar la clase. Definitivamente vamos a seguir hablando de esto en la próxima clase porque me quedé corta. Dice, no importa cuál sea, voy a leer los dos párrafos, todo ser humano, página 88, todo ser humano es un poder y se pretende que sea el principio gobernante de su vida y mundo. Cuando se reconoce que dentro de todo ser humano la presencia de Dios yo soy actúa en todo momento, entonces se sabe que las propias manos externas Empuñan el cetro del dominio y que se debería utilizar la propia determinación consciente para saber que la invencible presencia de Dios es en todo momento la actividad inteligente del propio mundo y asuntos. No importa cuál sea el problema que haya que resolver en la vida del individuo, Solo hay un poder una presencia y una inteligencia que puede resolverlo y ese es el reconocimiento por parte del individuo de la todopoderosa presencia de Dios con la cual no hay actividad externa que pueda interferir a tu pregunta Santiago, ¿por qué me desconecto? y lo hago grupal, ¿por qué nos desconectamos? y me remonto a la tercera raza raíz, ¿por qué se desconectaron? el maestro lo contesta aquí Solo hay un poder, una presencia y una inteligencia que puede resolverlo. Y este es el reconocimiento por parte del individuo de la todopoderosa presencia de Dios. Como tú reconoces la presencia de Dios en ti, no hay, dice el maestro, con la cual no hay actividad externa que pueda interferir. A menos, a menos, aquí viene la cuestión, a menos, que la atención del sujeto se distraiga, sí, es consciente o inconscientemente, de este reconocimiento central y aceptación del poder supremo de Dios. Esa es la razón por la que la gente se cayó. Cuando empezó a poner su atención afuera, eso la distrajo del reconocimiento. Eventualmente se distrajeron tanto uh-huh. que se les olvidó y quedaron metidos de fondo, en el mundo de las apariencias y ahora no no sabemos cómo salir y lo que dice el maestro es si perdiste eso lo puedes recuperar como lo que tú decías Santiago reconocimiento de la presencia regreso al centro empiezo a hacer ese contacto de nuevo como sea porque eso es lo único que va a hacer que yo regrese entonces a ese reconocimiento de la presencia que es lo que me hace invencible ante toda apariencia externa ¿Listo? Ok. Vamos a dejar la clase hasta allí. ¡Wow! Y la, bueno, vamos a seguir la próxima clase, porque este tema todavía da para bastante. Guarden sus preguntas para la próxima clase. Vamos a despedirnos de los maestros. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen frente a ustedes al amado maestro ascendido Hilarión, al amado maestro ascendido San Germain. Envíenle su bendición y su gratitud. Que esta enseñanza se convierta en comprensión, comprensión en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, de manera que podamos reconocer fácilmente esa presencia yo soy en nosotros y en todas las personas a nuestro alrededor. Con gran amor nos inclinamos en conciencia, con gran reverencia ante estos maestros. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercero, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa gran actividad de verdad que libera. Tome una inspiración profunda. Salen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos
2: ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.